0: Amen. Ich liebe es, wenn Dennis Einleitung macht, dann muss ich nicht so lang predigen. <lacht> Man muss in allem das Gute sehen. Amen. Ähm, lieber Bima, macht hier mir da hinten die Fernbedienung fertig, dann kann ich durchschalten. Ich habe heute ein ganz einfaches Thema. Glaubt mir, versprochen, es ist einfach. Ähm, es wird aber trotzdem was verändern. Wir erleben wieder Herr das neue Jahr gestartet hat und Dinge anstößt, Dinge vorbereitet und wir wissen, also ich zumindest, bin absolut überzeugt, das Jahr wird nicht so verlaufen, wie wir es erwarten und es wird nicht so enden, wie wir es hoffen, aber es wird so laufen, wie Gott es will. Amen, weil Gott etwas vorhat. Das Thema heute, wer bist du, Herr? Ich werde den wir nachher noch ein bisschen abändern, aber jetzt erstmal für den Anfang, zum Einsteigen. Wir kennen alle diesen berühmten Satz aus der Bibel. Apostelgeschichte 9, Vers 5. Paulus auf dem Weg nach Damaskus sieht ein großes Licht, fällt zu Boden, sieht den Herrn und seine erste Frage ist, wer bist du, Herr? Und Jesus spricht zu ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Alle, die wir die biblischen Geschichten kennen, wissen, das war der Moment, dass das Leben von Saulus oder Paulus, je nachdem wie man ihn nennt, komplett auf den Kopf gestellt hat. Nichts, was vorher für ihn wichtig war, zählte plötzlich. Alles in seinem Leben war von einem Moment auf den anderen verändert. Aber diese Frage, wer bist du, Herr? Resultierte aus dieser Begegnung mit Jesus den er so nicht erwartet hat. Nun, nicht alle Menschen, die Jesus begegnet sind, hatten so eine dramatische Erfahrung. Oder? Wir kennen ein paar von ihnen. Nikodemus, da heißt es in Johannes 3, Vers 2, Nikodemus kam nachts zu Jesus, er wollte ja nicht gesehen werden, und sagte, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott. Gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gottes mit ihm. Mit anderen Worten, Nikodemus hatte sehr viel Erkenntnis über Jesus. Er kennt die Schrift, er sieht Jesus und sagt, der muss von Gott sein. Und obwohl er genau wusste, dass er von Gott gekommen sein muss und das, was er tut, ohne Gottes Hilfe nicht möglich ist, sieht er in ihm trotzdem nur einen Lehrer. Ich meine, das war nicht ungewöhnlich, das ganze Volk diskutierte darüber, wer ist dieser Jesus? Wo kann ich den einordnen? Wo passt er rein? In welche Schublade kriegen wir ihn unter? Kennen wir auch. Jesus geht mit seinen Jüngern unterwegs und dann fragt er sie. Dass Matthäus Kapitel 8 heißt es, was sagen denn die Leute so, wer ich bin? Jesus hat diese Diskussion selbstverständlich mitbekommen. Wer ist dieser Jesus? Sie aber sprachen... Der eine sagt, du bist Johannes. Der andere sagt, du bist Elia. Schon mal ganz gut, ne? immerhin mit dem bekanntesten Propheten verbunden. Wieder andere sagen, du bist einer der Propheten, also eine Stufe tiefer. Du bist zwar ein Prophet, aber so groß wie Elia dann doch wieder nicht. Ne? Und dann fragt er sie und sagt, wer sagt aber ihr, dass ich bin? Was sagt ihr? Und das antwortet Petrus und sagt, du bist Christus. Diese Erkenntnis, die aus dem Herzen kam, offenbart vom Geist Gottes, du bist Christus. Aber wisst ihr, die vollständige Erkenntnis, wer er wirklich ist, hatte Petrus zu dem Zeitpunkt auch noch nicht er wusste nur, alles, was du tust, was du sagst, alles, was beschrieben ist, deutet auf dich hin. Aber seine Erwartung, was, der, was Christus ist, was der Messias ist, war ja immer noch geprägt von seinem alten Bild. Wer ist Jesus? Wenn wir die Evangelien lesen, werden wir feststellen, dass alle vier Evangelien Jesus mit einem anderen Schwerpunkt, aus einem anderen Blickwinkel be, beschreiben. Und deshalb... Diese Frage so allgemeingültig zu beantworten, für uns persönlich, wird schwierig. Weil jeder von uns hat einen anderen Blick auf ihn. Jeder von uns ist anders geprägt. Und das ist bei den Evangelien das Gleiche. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Matthäus schreibt sehr oft vom Reich Gottes. Sehr oft. Matthäus, als ehemaliger Zöllner, hat mit der Regierung zu tun gehabt. Er wusste, was es heißt, eine Regierung, ein Reich zu haben. Und aus seiner Prägung heraus sah er in Jesus den Messias, aber er sah vor allem auch das Reich Gottes, das hier auf der Erde gebaut wird. Markus, wir wissen, der Sohn einer wohlhabenden Witwe, wird Nachfolger, jemand, der den Haushalt kennt, der weiß, was es heißt, Diener zu sein. Und interessanter ist, auf der einen Seite erkennt er plötzlich in Jesus den Sohn des Höchsten, den Sohn Gottes. Und er selber war ja auch Sohn aus gutem Hause. Er wusste, welche Privilegien man haben kann und so. Und gleichzeitig sieht er aber den vollkommenen Diener. Auf seiner Prägung. Lukas, ganz besonders. Lukas, ein Arzt, kennt die Nöte der Menschen, und sieht in Jesus den Erlöser der Menschheit. Jesus, der Sohn Gottes, der auf die Erde kommt und die Menschen erlöst. Und Johannes hat wiederum seine eigene Sicht. Johannes kennen wir. Einer der Donnersöhne mit Jakobus zusammen, so hat sie Jesus bezeichnet. Das war der, der mit seinem Bruder zusammen Feuer hat regnen lassen wollen. Und wir wissen, dieser Johannes wurde vor allem bekannt für die Aussagen über die Liebe seine ganzen Briefe drehen sich nur um die Liebe. Er spricht vom Evangelium des Glaubens, des Sohnes Gottes. Schon am Anfang heißt es: Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und das Wort wohnte unter uns. Dieses Vertrauen, diese Fülle, diese Liebe. Wisst ihr, deshalb, was ich sagen will, ist. Egal in welchem geistlichen Zustand wir sind, wie wir sehen, wir alle haben unterschiedliche Prägungen und wir alle werden Jesus wahrscheinlich für uns persönlich unterschiedlich beschreiben oder definieren. Der eine legt mehr Wert auf Gefühle, der andere mehr auf Argumente, der dritte mehr auf die Wirkungen, wie auch immer. Es ist auch nicht wichtig. Das Entscheidende ist, wer ist Jesus für dich? Oder mit anderen Worten, welche Rolle hast du Gott eingeräumt in deinem Leben? Wir sehen die Menschen auch damals, die wussten, so eine gewisse Rolle fügt man jedem zu. Ja, der ist das, der ist das, der ist das. Wer ist dieser Jesus? Kennt ihr die Situation, ihr seid beim Arzt und früher hat man gesagt, Arzthelferin, jetzt heißt es, die medizinische Fachangestellte. Informiert dich darüber, dass dein körperliches Wohlbefinden gleich etwas irritiert wird. Weil sie mit einer Nadel zustechen muss. Und du weißt, okay, jetzt tut es gleich weh. Ich dachte, ich warne euch mal vor an einer Stelle in der Predigt, es tut gleich weh. Wer Jesus für uns ist, erkennen wir am Inhalt unserer Gebete. Wenn du wissen willst, was Jesus dir bedeutet, wer er für dich ist, dann schau dir mal deine Gebete an. Wofür betest du? Was prägt dein Gebet? Wenn du Steuerfragen hast, gehst du nicht zum Arzt. Und wenn dein Fuß weh tut, gehst du nicht zum Steuerberater. Womit gehst du zu Jesus? Und das, womit du zu Jesus gehst, was du mit ihm teilst, definiert das, was er für dich ist. Amen. Ganz einfach. Nicht philosophisch, es ist so. Was prägt unsere Gebete? Lukas Kapitel 17, 12 bis 19, auch die Geschichte kennen wir. Da heißt es, Jesus kam dann und begegneten zehn aussätzige Männer, die standen von ferne, erhoben ihre Stimme und riefen laut: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Ich meine, die hatten einen ganz klaren Grund, warum sie zu Jesus kommen. Sie hatten ein Problem und brauchten eine Lösung. Und da er sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Alle zehn geheilt. Einer von ihnen aber. Einer von zehn. Als er merkte, dass er geheilt worden war, kehrte er um. Es war ihm egal, was die Priester sagen, ob sie ihn für heil, rein erklären oder nicht. Er kehrt um, geht zurück zu Jesus und pries Gott mit lauter Stimme, fiel nieder auf sein Angesicht vor Jesus und dankte ihm. Und das war ausgerechnet ein Samariter, ein Fremdling. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht zehn von ihnen rein geworden? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Zehn zu eins oder neun zu eins. Ich würde mal behaupten, Entschuldigung, wenn ich so direkt bin, aber ich behaupte es trotzdem. Unsere Gebete, wo wir um etwas bitten und die Gebete, wo wir danken, haben ungefähr das gleiche Verhältnis. So, 9 zu 1 kommt gut hin, oder? Wir werden zehnmal um etwas bitten, bis wir etwas bekommen, aber würden wir auch zehnmal danken, da würden wir sagen, der Herr weiß es doch. Der Herr hat es mir gegeben, warum muss ich ihn zehnmal daran erinnern, dass er es mir gegeben hat? Er weiß es doch. Nun, da müssen wir es genauso sagen, der Herr weiß auch, was ich brauche. Warum bete ich zehnmal dafür? Es gibt etwas, was so wie eine Selbstverständlichkeit ist, wisst ihr? Wir haben eine Vorstellung und so ganz selbstverständlich wird diese Vorstellung plötzlich zur Normalität und es bürgert sich bei uns so ein und wir merken gar nicht, wie eingeschränkt es ist. Das ist so wie daheim im Haushalt, wer bringt den Müll raus, wer wäscht ab, wer kocht. Wisst ihr, eigentlich hat man Träume und Ideen als Jugendlicher. Bei mir wird das anders sein, wir teilen alles. Ich frage es nach 20 Jahren eh und stelle fest: Jeder hat so seine Rolle. Im Kopf haben wir eine Vorstellung, wer Jesus ist, wer Gott ist, aber in unserem Alltag, in unserem Leben, haben wir ihn beschränkt auf einen kleinen Bereich. Und wundern uns manchmal, warum unser Leben nicht so vollkommen ist, wie wir es gern hätten. Weil es uns oft so geht wie diesen Samaritern. Jesus ist jemand da, der in der Not hingeht. Was ist mit dem Rest? Was ist mit dem Rest deiner Zeit? Wenn Jesus für dich nur der Problemlöser ist, was ist er für dich, wenn du keine Probleme hast? Wer ist dieser Jesus dann? Ist er immer noch der Herr über allem? Der Herr über deine Zeit? Der Herr über deine Finanzen? Der Herr über deine Fähigkeiten? Ist er das immer noch? Oder geht es uns so, wie dem Volk Israel im Alten Testament immer da, wenn Probleme gibt, dann erinnern wir uns daran, dass es einen Gott gibt. Wenn es uns gut geht, vergessen wir es wieder. Dieses Spielchen wiederholt sich in unserem Leben sehr oft. Wenn es uns gut geht, sind wir voll glücklich und denken, Mau, ich bin gesegnet, ich kann das. Bis wieder ein Problem kommt und wir es nicht lösen können, dann merken wir, wir brauchen doch wieder Gott. Aber so ganz unbewusst schieben wir Gott plötzlich in einen Bereich des Problemlösers. Und plötzlich ist er nicht der Herr über alles, Zumindest theoretisch wissen wir das. Und als gläubige Christen würde wir das einmal bestätigen. Aber wie ist es für uns persönlich? Ich habe am Anfang gefragt, wer bist du Herr? Wer ist der Herr für mich? Welche Bedeutung hat Jesus für mich? Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes 15, die Verse 13 bis 17. Wir lesen sie gleich weiter. Freunde ist was anderes als ein Problemlöser. Oder? Mit einem Freund teilst du alles. Ich würde sogar behaupten, es gibt gewisse Dinge, die besprechen wir gar nicht mit unserem Ehepartner, sondern eher mit unseren Freunden. Kommt vor. Es sei denn, dein Ehepartner ist der beste Freund, dann hast du es perfekte losgezogen. Aber es kommt vor, es gibt Dinge, die spricht man vielleicht mit Freunden eher. Aber du sprichst mit deinen Freunden nicht nur über deine Krankheiten, nicht nur über deine Sorgen, sondern du sprichst auch über deine Freuden, über deine Bedenken, über deine Erfolge und Ziele. Wenn du zu deinem Chef gehst und sagst, hey, ich verdopple dein Gehalt ab nächsten Monat, wem erzählst du es zuerst? Entweder Freund oder Ehepartner. Aber wer hat es dir gegeben? Der Herr. Wer von uns hatte schon mal diese unbändige Verlangen, nach so einem Moment auf die Toilette zu gehen, Tür zu machen und zu schreien, danke Jesus? Oder ist uns das eingefallen, spätestens beim nächsten Gottesdienst, wenn der Pastor gesagt hat, wir sollen nicht vergessen zu danken? Und dann denkt man zurück, was war denn diese Woche? Ach stimmt, ja, ich habe ein Gehalt verdoppelt gekriegt. Sollte ich Gott Danke sagen? Das ist keine Freundschaft. Wir alle haben diese Bekannten in unserer Familie oder in unserem Umkreis, in der Gemeinde. Wenn die anrufen, dann weißt du sofort, der will was. <lacht> Sonst wird er nicht anrufen. Kennt ihr das? Was glaubst du, wie lang die Liste Gottes ist, wenn er sagt, wenn der betet, dann will er was? <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Aber Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Dennis hat gesagt, unser Pastor dort, ein Freund, ein Teil der Familie. Und er sagt weiter, ihr seid meine Freunde. Er stellt Jesus auf eine andere Stellung als nur eine Freundschaft. Er ist nicht nur der Freund, er ist auch gleichzeitig mein Herr. Nur wenn ich Freund bin, tue ich es umso lieber. Wenn der Chef meiner Firma mein Freund ist, dann arbeite ich viel lieber und viel mehr, als wenn er nur mein Chef ist. Weil meine Beziehung das mitprägt, meinen Einsatz. Ich nenne euch hinfort nicht mehr Knechte, sagt Jesus weiter, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe... Habe ich euch kundgetan. Wisst ihr, Jesus zeigt den Jüngern hier eine ganz andere Beziehung. Sagt, ich bin da für euch, ich bin euer Freund, ich teile alles mit euch. Und gleichzeitig ist er trotzdem der Herr. Wir kommen noch am Schluss darauf, warum das so wichtig ist. Wisst ihr, und Tatsache ist, das müssen wir zugeben, dass wir in unserem Leben diese Erkenntnis, dass er Gott und Herr ist, über alles verfügen darf, was ich bin, was ich habe und was mich ausmacht. Diese Erkenntnis, verblasst sehr schnell. Wir sehen den Herrn als den Heiler, das ist er, wir sehen ihn als den Erlöser, ja und amen. Und wenn wir missgebaut haben, gehen wir zum Herrn, weil er vergibt. Aber was ist mit dem Rest meines Lebens? Wer bestimmt über den Rest? Wer ist da der Herr? Sei das heißt, es nicht ich, nicht ihr habt mich erwählt sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er euch gebe. Ich gebiete euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wisst ihr, Jesus verbindet mit dieser Beziehung eine Autorität. Er, sagt, er erstens, ihr sollt meine Freunde sein. Ihr sollt tun, was ich sage. Und dann werdet ihr hingehen und was ihr gebetet im Namen meines Vaters, wird er geben. Zu seiner Ehre. Aus der Beziehung zu ihm heraus. Wir würden gerne diesen Satz rausnehmen und sagen, alles, was wir gebieten, das geschieht. Und den Rest, naja, wenn es geht, machen wir es. Wenn nicht, tut uns leid, Herr, wir bitten um Vergebung. Ich weiß, es tut ein bisschen weh, aber wisst ihr, wir reden von der Allmacht und der Vollkommenheit Gottes, wenn es um unsere Probleme geht. Was ist aber mit der Allmacht Gottes in deinem ganz normalen Alltag? Wenn der Herr dir sagt, du sollst deinen Chef ehren, du denkst, Herr, das hat er aber nicht verdient. Wer ist dann der Herr? Gott, der dir sagt, oder du, weil du sagst, ich entscheide, wer es verdient? Wir stellen fest, dass immer dann, wenn es um unser Wohlbefinden geht, haben wir klare Prioritäten. Wenn es darum geht, uns, unseren Willen, unser Ego aufzugeben, dann ist er vielleicht nicht ganz so daher. Aber Gott möchte uns herausfordern. Wisst ihr, Paulus sieht Jesus überwältigt von seiner Größe und stellt fest, alles, was er bisher glaubte, geht in den Bach runter. Alles, was ihm wichtig war, ist vorbei. Wir kommen nachher nochmal dazu. Wie begegnest du Gott und wer ist dieser Gott für dich? Ich nehme ein anderes Beispiel, kennen wir auch. Jesus erzählt dieses Gleichnis und sagt, es gingen zwei Menschen hinauf, das ist Lukas Kapitel 18, glaube ich. Ja, 18. Es gingen zwei Menschen hinauf zum Tempel, um zu beten. Der eine Pharisäer, der andere ein Zöllner. Die Geschichte kennen wir alle. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, danke ich dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Gott sei Dank, dass wir so nicht sind, wie die Räuber, die Ehebrecher und die Zöllner. Amen. Ist doch gut. Er hat ja auch nicht gelogen, also gehen wir davon aus. Ich faste zweimal in der Woche, da haben wir Nachholbedarf. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme, klappt meistens. Also im Grunde genommen war er von den Werken besser als wir. Und da heißt aber, der Zöllner stand von Ferne, wollte auch nicht die Augen aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach Gott. Sei mir, Sünder, gnädig. Bevor wir weiterlesen, eine kleine mal, Gedankenhilfe. Erstens, beide gehen in den gleichen Tempel. Amen. Beide beten zu dem gleichen Gott. Das heißt, sie glauben beide an den gleichen Gott. Beide. Beide kennen die Gebote und Gesetze. Der Pharisäer wusste genau, was er richtig handelt und der Zöllner wusste, was er falsch macht. Also beide haben genau die gleichen Grundlagen gehabt. Und doch sagt Jesus, dass nur einer gerechtfertigt nach Hause ging. Ausgerechnet der Zöllner. Warum? Dieser Zöllner wusste, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Er kannte Gottes Größe und Herrlichkeit. Und er wusste, egal was ich tue, ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Und das Einzige, was mich rettet, ist seine Vergebung, seine Gnade. Und sagt Gott, sei mir Sünder gnädig. Die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis des Herrn, ist der entscheidende Faktor in unserem Leben, wie wir leben und wie wir handeln. Denn wenn wir nur Gebote und Regeln befolgen, befolgen wir sie immer vor den Augen der anderen. Was ist dann, wenn mich niemand sieht? Befolge ich sie dann auch noch? Das ist nur in einer Pflichterfüllung. Wenn ich aber Gott erkenne und mein Herz Erfasst wird von seiner Größe. Es ist mir vollkommen egal, ob Menschen mich sehen oder nicht. Es ist mir egal, ob Menschen einverstanden sind oder nicht. Es ist egal, was Menschen über mich sagen oder nicht. Ich werde alles tun, um diesem Herrn zu gefallen. Du wisst ihr, Ich vergleiche es immer mit, so, mit frisch verliebt sein. Wenn du frisch verliebt bist, dann ist es egal, was deine Eltern sagen, was deine Freunde sagen, was deine Kollegen sagen der Frau oder der Mann, je nachdem du dich gerade verliebt hast, ist einfach vollkommen und perfekt. Und du würdest alles tun für sie oder für ihn. Du würdest noch nicht einmal einen negativen Gedanken zulassen. Es sei denn, auf jemanden hören, der darüber redet. Stimmt's, sind wir ehrlich. Weil es in unserem Herzen verankert ist. Und da lassen wir nichts ran. Wenn du Jesus in deinem Herzen verankert hast und erkannt hast, wer er ist, dann spielt es keine Rolle, was die Welt sagt. Dann spielt es keine Rolle, was es dich kostet. Es spielt keine Rolle, was es in deinem Leben bewirkt. Du wirst nie wieder der Alte sein, wenn du Jesus vor Augen hast. Es geht gar nicht. Das Interessante ist, Jesus erzählt dieses Gleichnis in Lukas Kapitel 18, ein Kapitel vor dem Kapitel 19. Im Kapitel 19 finden wir die Geschichte mit Zachäus, einem Zöllner. Also gerade vor paar Stunden oder Tagen hat Jesus den gesagt: Leute, der Zöllner geht gerechtfertigt nach Hause. Und sie waren ein bisschen beschämt, weil Jesus ja eigentlich Recht hat. Im nächsten Kapitel geht Jesus zum Zachäus nach Hause und sie entrüsten sich: Wie kann der mit einem Zöllner, mit einem Sünder essen gehen? Lesen wir in Lukas Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Er kam nach Jericho und da war ein Mann namens Zachäus. Da war ein Oberer der Zöllner und er war reich. Gut für ihn. Manche würden sagen, er ist gesegnet. Ne? Aber bei all diesem Reichtum musste ihm fehlt etwas. Das heißt nämlich, er begehrte Jesus zu sehen. Wisst ihr, Begehren ist nicht einfach so... Wäre mal schön, ihn zu sehen. Herodes wollte auch Jesus sehen, aber er hat sich nie auf den Weg gemacht. hat immer erwartet, dass Jesus zu ihm kommt. Zachäus, dem war es egal. Er hatte so eine Sehnsucht im Herzen. Ich will Jesus erleben oder sehen. Ich will ihm begegnen. Und Gott sieht diese Sehnsucht. Wenn du im Herzen die Sehnsucht hast, Jesus zu begegnen, vertraue mir, Gott sieht die Sehnsucht. Und du wirst ihn erleben. Er konnte aber Jesus nicht sehen. Er hatte das Problem, er war ein bisschen kleiner als die anderen. Und glaub mir, keiner hat sich freiwillig für einen Zöllner gebückt, nur damit der Zöllner was hat. Denn beliebt waren die ja überhaupt nicht. Und da heißt es weiter, und er lief voraus, stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, so ein bisschen kräftigerer Stamm, da konnte er sich draufstellen und es war ihm vollkommen egal, was die Leute über ihn sagen. Dieser Chef Zöllner hat wochentags noch die große Klappe gehabt, hat Zoll kassiert und jedem gesagt, was er zu zahlen hat, hat vielleicht noch mehr verlangt, als er sollte und jetzt steht er da und krabbelt auf einem Baum hoch. Und in dem Moment war es ihm peinlich, er hatte eine Sehnsucht und die hat alles andere verdrängt und die Sehnsucht war ich will diesen Jesus sehen. Er stieg hinauf und Jesus kommt hinein. Wir lesen die Geschichte weiter. Zieht man, äh, Zacchaeus auf den Baum und spricht zu ihm: Zacchaeus. Steig herunter. Das wäre ja für Zacchaeus schon vollkommen genug gewesen. Er wollte ja nur sehen. Ein persönliches Gespräch hat seine Erwartungen schon übertroffen. Aber Gott hatte mehr vor. Jesus sagt, ich muss heute in dein Haus einkehren. Ich glaube, Zacchaeus hätte sich nie getraut, Jesus von sich aus einzuladen. Er kannte die Meinung des Volkes über sich. Er wusste die Einstellung. Er wusste, dass er ein Sünder ist. Und dass Jesus als heiliger Rabbi niemals ins Haus eines Sünders kommen wurde. Das war er wahrscheinlich auch längst gewohnt von allen anderen Rabbis. Keiner hat ihn daheim besucht. Es sei denn, um mit ihm zu verhandeln, dass er den Zoll senken soll. Aber hier sagt Jesus von sich aus, sagt er, "Zachäus, ich muss heute in dein Haus. Ich muss bei dir einkehren. Weißt du eigentlich, dass Jesus heute genau das Gleiche zu dir und zu mir sagt? Er will dir nicht nur begegnen, er will nur nicht nur zu dir sprechen. Er sagt, ich will in dein Haus einkehren. In das Innerste deines Lebens. In dein Vertrautes, in deine Intimität. In den Ort, wo du dich sicher fühlst, wo du dich versteckst vor allen anderen. Da will ich hinein. Ich will heute bei dir einkehren. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine ist zu sagen, Herr, Begegnung mit dir hat vollkommen ausreichend, weißt du aber, bei mir im Haus, das ist nicht aufgeräumt, da gibt es Dinge, die sind nicht so toll und was auch immer. Und Gott sei Dank, dieser Zachäus, so überwältigt von der Liebe Gottes und dieser Entgegenkommen, da heißt es, er stieg eilend herab und nahm ihn mit Freuden auf. Und die drumherum, die meckerten. Lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, ich garantiere dir, wenn du für den Herrn etwas tust, wird es immer Leute geben, die meckern. Gewöhn dich daran. Weil es wird immer etwas sein, was nicht in ihr Denkschema passt. Wenn unser Denkschema vollkommen wäre, dann hätten wir längst den Himmel auf Erden aber weil unser Denkschema so eingegrenzt ist, so menschlich geprägt ist, so von unserem Ego bestimmt wird. Deshalb passt uns vieles nicht, was andere tun. Weil es einfach nicht in unsere Vorstellung passt. Und weil es teilweise uns selber überführt. Aber, was passierte, als Jesus bei Zachäus einkehrte? Zachäus sprach, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Nach meiner Erfahrung als Kassenwart, Buchhalter, wenn jemand mit, als Zöllner sich reich verdient hat, weil er mehr abgenommen hat, als er sollte, und jetzt die Hälfte zurückgibt und die, die er betrogen hat, vierfach entschädigt, was bleibt dann übrig? so gut wie nichts. Und das war ihm egal. Ich garantiere dir, Dinge, die dir heute vielleicht noch wichtig sind, wenn du zulässt, dass Jesus in dein Leben einkehrt, kann es sein, dass du alles verlierst und es ist dir egal. Weil du Jesus erlebt hast. Und weil du weißt, dass alles ist. Paulus sagt, ich habe alles, was ich vorher hatte, für Dreck geachtet jahrelang hingearbeitet, studiert, Geld ausgegeben. Und er sagt, es ist alles nichts wert, angesichts der Herrlichkeit und der Erkenntnis Gottes. Nichts mehr wert. Und Zacchaeus war es egal. Mag sein, dass es herausfordernd ist, aber bist du wirklich bereit, Jesus zu begegnen? Denn es könnte sein, dass die Dinge, die dir heute noch im Leben wichtig sind, nach dieser Begegnung plötzlich vollkommen egal sind vollkommen unwichtig. Hast dein Auto jeden Tag poliert, jeden Kratzer rauspoliert und plötzlich ist es dir egal. Dein Haus blitzblank geputzt und plötzlich ist es dir egal. Jahrelang jeden Tag darauf geachtet, dass du mehr Geld mit Aktien verdienst und plötzlich ist es dir egal. Unwichtig. Weil du Jesus erkannt hast. Ich sage nicht, dass es das so sein muss. Bitte nicht falsch verstehen. Ich sage nur, wenn Jesus Sie deinem Herzen offenbart, werden die Prioritäten deinem Innersten komplett verschoben. Und nichts wird mehr so sein wie früher. Und Jesus sagt sie ihm wahrlich, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Er ist zwar jetzt arm, aber er ist geheilt. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Gott hat Interesse daran, dass in deinem Leben, in deinem Haus, wirklich heil hineinkommt und klare Prioritäten, die Gott verherrlichen. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wenn wir Freunde Jesus sein wollen, dann ist dieses Anliegen uns wichtig. Wenn uns die Verlorenen egal sind, dann stimmt was mit unserer Freundschaft zu Jesus nicht. Oder? Nimm es mal auf eine ganz menschliche Ebene. Wenn du einen guten Freund hast und sein Kind oder seine Frau oder sein Vater, seine Mutter sind krank und dein Freund leidet und du stehst dabei und sagst, "So oh, gut, betrifft mich nicht. Was bist du für ein Freund? Das sind die Freunde, auf die wir gern verzichten können, oder? Denn in dem Moment, wo mir etwas wehtut, und ich leide, da ist es selbstverständlich, dass die Menschen, die zumindest sagen, dass ich ihnen wichtig bin, dieses Leid mitteilen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu retten. Und wenn wir Freunde Jesus sind, dann wird das ein Bedürfnis auf unserem Herzen sein, die Verlorenen zu retten. Aber das ist nicht der Inhalt meiner Predigt, es geht jetzt um, welche Stellung hat Jesus in mir. Wer ist Jesus für mich? Jesus sagt zu den Foltern, das ihm kommt, im Kommentar: Ihr sucht eine Schriften, Johannes Kapitel 5, 39, 40 heißt es. Ihr sucht den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie sind's, die von mir zeugen. Jesus sagt: Die Schriften, die ihr studiert, sie sprechen von mir. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr Leben hättet. Ich komme nochmal zurück auf den ersten Vers. Paulus begegnet Jesus. Paulus als Pharisäer kannte die Schriften in- und auswendig. Oder? Stimmt ihr mir zu? Er hat sie so wahrscheinlich die meisten von ihnen auswendig zitieren können. Er wusste alles. Und obwohl Jesus sagt, dass die Schriften von ihm zeugen, steht er plötzlich Jesus gegenüber und fragt ihn, wer bist du? Wie kommt es, dass der Mann, der die Schriften kannte, Jesus in den Schriften nicht gefunden hat? Er hatte eine andere Vorstellung vom Messias, eine andere Erwartung. Er hat nicht Jesus in den Schriften gesucht, sondern alles Mögliche. Warum ich das sage, ist, es ist erstaunlich, wie viele Menschen heute Theologie studieren und Jesus nie erkennen. Man kann das Neue Testament, das Alte Testament lesen und studieren, rauf und runter und Jesus nicht erkennen. Wir finden alles darin. Regeln zum Leben, ja. Was man darf, was man nicht darf, auch das finden wir. Wir suchen nach Lösungen, damit wir geheilt werden. Probleme zu lösen, wir können nach allem Möglichen suchen. Die Frage ist, suchen wir Jesus in der Schrift, der der Geber aller guten Gaben ist? Oder suchen wir nur die Gaben in der Schrift und vergessen, woher sie kommt? Wenn du die Bibel aufschlägst, suchst du Antworten für deine Probleme in erster Linie oder möchtest du Jesus darin sehen? Die Frage ist deshalb entscheidend, weil sie eigentlich dazu beitragen sollen, dass wir unsere Prioritäten wieder zurechtrücken. Es geht nicht darum, was du tun darfst und was du nicht tun darfst. Es geht nicht darum, was geheilt wird, was nicht geheilt wird. Es geht nicht darum, welcher Segen mir zusteht und welcher nicht. Es geht nicht um theologische Erkenntnisse. All das ist nebensächlich. Gibt es alles Hülle und Fülle in der Schrift, aber das ist nebensächlich. Jesus sagt, es geht um ihn. Nimm Jesus aus der Bibel und es ist ein Buch über Religion wie alle anderen. Dann ist die Kraft Gottes weg. Amen. Nimm Jesus aus der Bibel und wir sind alle verloren. Mit anderen Worten, das Zentrum unseres Heils, unserer Erlösung, unserer Erkenntnis ist allein Jesus Christus. Was erwartest du, wenn du deine Bibel aufmachst? Die Kernbotschaft der Bibel ist Jesus Christus. Das ist das A und O. Und Jesus offenbart uns den Vater. Er sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Wenn diese Leitlinie bei uns ein bisschen verrückt wird und plötzlich andere dringende Priorität kriegen, verlieren wir die Kraft Gottes, die Vollmacht, die Allmacht. Alles geht verloren, weil es nämlich allein durch Jesus, durch die Kraft Gottes kommt. Amen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das haben wir gestern schon gehört. Deshalb gehen wir zügig weiter. Jesus sagt weiter in Johannes 14 Vers 6: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du die Wahrheit erkennen willst, die dich frei macht, musst du Jesus erkennen und zu sagen: Herr, wer bist du eigentlich? Wer bist du für mich? Bist du der Entscheider meines Lebens oder nur mein Problemlöser? Wenn der Sohn frei macht, oder wenn der Sohn euch frei machen wird, dann werdet ihr wirklich frei sein. Das ist die Aussage Jesu, die Verheißung Jesu. Amen. Paulus schreibt in die Gemeinde in Korinth und sagt, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Wir predigen Christus. Er hat nicht gesagt, wir predigen neue Erkenntnis, wir predigen euch Segen. Das ist alles beinhaltet. Aber das Zentrum der Botschaft ist Jesus Christus. Amen. Wer ist Jesus für dich? Die schönste Antwort darauf gibt ausgerechnet der Jünger, den wir gerne als Zweifler bezeichnen. Ja, er hatte seine Zweifel. Als er Jesus berührte, heißt es, er sagte, mein Herr, und mein Gott. Schließ mal kurz die Augen. Stell dir jetzt mal das eine Bild vor, was die Offenbarung sagt. Jesus erscheint in den Wolken, der Himmel tut sich auf und Jesus erscheint und alle Welt sieht ihn. Welchen Stillenwert hat in diesem Moment deine Krankheit? Welchen Stellenwert hat in diesem Moment deine finanziellen Säugen? Welchen Stellenwert hat in diesem Moment, wenn du Jesus offen am Himmel siehst? Die Tatsache, dass deine Nachbarn dich betrogen haben, dass deine Familienangehörige dich über den Tisch gezogen haben. Welchen Stellenwert haben in diesem Moment all diese Dinge, die uns tagtäglich so belasten und so viel Raum in unseren Gebeten einnehmen? Wir alle werden sagen, in dem Moment, wo wir Jesus in der Herrlichkeit sehen, ist alles nichts mehr wert. Amen. Das ist dein Herr und dein Gott. Das ist der, von dem aller Segen, alle Kraft kommt. Natürlich kommst du zu spielen. Wenn du ihn vor Augen hast, ist nichts mehr unmöglich. Weil du weißt, er ist der Herr über allem. Amen. Lasst uns doch bitte so durchs Leben gehen, als ob Jesus heute noch kommt. Wie werden wir beten, wenn wir wissen, dass Jesus in ein paar Stunden kommen würde? Angenommen. Was würdest du beten? Ja, ich weiß, wir würden ganz schnell noch Buße tun für alle Sünden, das sowieso. Aber was würde sonst unser Gebet ausfüllen? Zu sagen, Herr, komme bald. Wir wollen freuen, wir werden jubeln, wir werden jauchzen. Wir werden danken. Wir werden vor allem uns freuen. Weil er unser Herr ist. Weil er der Allmächtige ist. Paulus sieht Jesus und sieht ihn voller Kraft und Herrlichkeit. Er sieht den Sohn Gottes und weiß von einem Moment auf den nächsten. Nichts, was er je geglaubt hat, nichts, was er je gedacht hat, nichts, was er je erwartet hat, ist irgendetwas wert angesichts der Tatsache, dass Jesus, der Sohn Gottes, die Erlösung vollbracht hat. Es ist nichts mehr wert als Gesicht seiner Allmacht, wisst ihr? Und dann muss man nicht fragen: Oh Herr, kannst du mich heilen? Sondern du weißt, dass es der Gott der Allmächtige ist. Krankheit kann vor ihm nicht bestehen. Sünde kann vor ihm nicht bestehen. Ein Fluch kann vor ihm nicht bestehen. Jede Kette wird brechen. Die Schrift sagt: Jedes Knie wird sich beugen. Es wird. Weil seine Allmacht alles überstrahlt. Und jetzt stell dir vor, dieser Jesus steht dir persönlich gegenüber und sagt, ich will dein Freund sein. Ich will für dich da sein. Ich will mit dir gehen. Ich will dein Leben teilen. Ich will dir zeigen, wie du es besser machen kannst. Ich werde mich auch um all deine Sorgen kümmern. Aber weißt du, begrenze Jesus nicht auf den Problemlöser in deinem Leben. Erlaube ihm, in allen Bereichen deines Lebens reinzureden. Wenn der Herr dir sagt, vergib dem, vergib. Wenn er sagt, lass dem anderen die Schulden, erlass sie. Aber tu es auf sein Wort hin. Aus seiner Beziehung zu Jesus. Wisst ihr, wenn wir eine neue Beziehung zum Herrn haben, wird unser Leben auf dem Kopf stehen. Ich sage immer wieder, weißt du, du kannst Kinder erziehen, so gut du kannst. In dem Moment, wo sie den Menschen begegnen, den sie von Herzen lieben, wird sich alles von heute auf morgen ändern. Manches, was du versucht hast, ihm beizubringen, macht er automatisch von sich selbst. Und manches, was ihm vorher so wichtig war, interessiert ihn nicht mehr. Weil in seinem Herzen sich etwas verändert hat, oder? Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Aber die Bibel gebraucht dieses Bild eigentlich auch auf den Herrn. Wenn wir Jesus erkennen, wer er ist, ist alles andere unwichtig. Stell dir vor, die Sünde, mit der du dich so herumgeschlagen hast, die dich immer wieder im Griff hatte, ist plötzlich mickrig und klein und kann vor Gott nicht bestehen, weil du weißt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich überwinde alles durch den, der mich mächtig macht, sagt Paulus. Ich überwinde alle Sorgennöte. Ich überwinde alle Probleme. Ich überwinde alle meine Schwierigkeiten. Ich überwinde den Hass und die Abneigung der anderen. Ich überwinde die Unvergebenheit durch den, der mich mächtig macht. Mein Freund Jesus. Und dieser Freund ist gleichzeitig der Allmächtige Herr, vor dem ich ganz genau weiß, ich werde meine Knie freiwillig alle Zeit vor ihm beugen. lade dich jetzt ein, aufzustehen. Und während wir das Lied singen, möchte ich dich dazu mutigen, gebrauche diese Worte von Thomas. Vor Gott zu stehen sang sagen, Herr, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Verfüge über mich, verfüge über mein Leben, verfüge über meine Kraft und meine Zeit. Gebrauche mich, um Gott Ehre zu geben. Gebrauche mich, um dein Reich zu bauen. Sei du mein Herr in allen Bereichen meines Lebens. Lass uns beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jetzt hier bist durch deinen Geist, Herr. Und ich danke dir, dass du in dein Herz hineinsprichst, Herr. Und dass du dich einfach ganz neu uns offenbaren willst, Herr. Lass uns mehr und mehr erkennen, deine Größe, deine Allmacht, deine Grenzenlosigkeit, Herr. Und vor allem deine unendliche Weisheit und Liebe und Güte zu uns. Herr, wir wollen von Herzen sagen, hier sind wir. Wir sind deine Knechte, wir sind deine Diener. Du hast uns zu Freunden gemacht und trotzdem wissen wir genau, Deine Allmacht, deine Herrschaft geht nie zu Ende. Und wir geben uns ganz dir hin, weil wir dir folgen wollen in alle Ewigkeit, Herr. Amen.